0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是长杰。呃，伪学术认真听呢，是一个呃用轻松的方式来讨论社会学、文化研究，或者是探讨一些社会议题的 podcast 节目这样子。然后我们主要有很多文章会在伪学术的那个脸书的粉丝专业上面呃发布，或者是一些专栏。然后有一些其他议题，如果我觉得比较适合用聊天的方式来谈的话。我们就会用 podcast 的方式来跟大家谈谈这件事情。那我们今天要谈的事情呢，就是论文潮汐。好，嗯、呃，大家应该最近这几天应该都有看到一个新闻吧？对不对？就是那个高雄市长候选人李梅珍，对他的那个呃，被指出说他二零零八年的时候的硕士论文《台湾对中国大陆之贸易分析》。里面有非常非常多的部分是呃抄袭，是有抄袭的嫌嫌疑哦、喔。然后经过很多新闻检检视跟报道，然后嗯，发现说后里面有一部分呢是那个正大中山所助理教授童正远在呃两千零五年的时候发表了一个一个文章、喔，我在谈那个呃两岸经济互动的文章。那呃。后来又又又有人延伸，然后去发现说，我、哦、原来他的这个事业而已嘛，说还好这样啊，就有人在开玩笑说啊，那这事业还好，那整本抄袭抄抄事业还好，就发现说，哎、欸，后来他大家去比对后面的其他的文章的部分，就发现他有很多很多部分其实也是跟呃台大呃台北大学公共行政及政策学系硕士生的这个这个同学。他在2000年的时候所出版的一个论文，对，在谈两岸也是谈两岸经济，还有台商投资的这种分析的，所以基本上他的呃里面真的整个论文里面有很多部分，很多部分都是呃嗯抄袭的方式来来来组合而成这样。那呃有有很多，当然是有一些报杂志会去做。分析跟呃去做比对这样的，所以你可以看到里面其实有蛮多地方，的确是呃用各种的组合方式啊，或者是剪贴的方式啊，或者是呃直接引挪用的方式啊，然后来来来构成他的这个论文的本体。所以其实嗯，我我我看这件事情应该就是呃就是这样子啦，因为它还蛮明显的，就是整本都都有抄嘛这样子。那这个事情可能呃会有。两个部分哦，一个部分是当初他在念这个硕专班的时候，呃，他是不是自己写论文？呃，其实现在台湾啊，不要不要讲不要讲台湾了，就是很蛮、嗯、多地方，其实有一些人们就是他可能自己论文硕士论文写不太出来，嗯、呃，然后他就会请论文代写。对，论文代写就是呃，你可以找一些人，然后那些那些人他们。有一些写论文的能力，然后他就会帮你把你的硕士论文整理出来，然后变成你的论文这样子，那你就要只要付一笔几万块的钱，他就帮你写论文。那基本上，呃，如果呃李梅珍她是请别人来帮他代写的话，那李梅珍自己本身也是一个冤大头，对他花了钱，然后就是别人帮他贴了一篇文章这样子，然后就是她自己也是受害者。可是如果是他自己有意识的去。贴剪贴剽窃别人的论文内容的话，呃，那那这件事情就可能就稍微比较严重。那也许他会涉及到呃别人的著作权，然后也会违反學呃学位授予法。那嗯，他的自己的学位可能就会不保，然后当然他他自己的诚信可能也会不保，所以对他的选举来也来讲，或对他的政治政治之路来讲，可能就没有这么。好，这样子，好，所以呢，呃，这件事情就让我想到说啊，最近其实也是那个呃，硕士论文、呃，博士论文等等的这些口试的这个最后期限，这样子，在大家都会在八月初、七月底的时候，赶在这个学期默默的最后最后的时候，然后赶快呃口试，或者是赶快把论文修改完，然后交出去这样。所以呢，这个时候我们老师们就会呃参与很多次的。口尾也好，或者是担任你的指导教担任指导教授，然后去去帮你做口试也好。那我们在这一阵子会、呃、做，从学期末一直到现在都会做很多这样的事。当然还包含了就是大家在学期末学生们的期末报告，然、哦、后也许在嗯七月初的时候，我们可能就已经改完了啦。但是我们就是一直在看这些东西，所以其实现在这个时候就还蛮适合<笑>跟着这个。李梅真的风潮，就还蛮适合谈谈什么是叫做呃研究的抄袭、论文抄袭或者是报告的抄袭。那我常在讲说，我最讨厌在好不要讲最讨厌，听起来好像很严重。我最不喜欢，或者是我很常看到在做我的课程，我的课程都是在上一些社会学或文化研究的时候，这些课程里面呃，因为我的课的情末报告都是。开放题目，所以呢，大部分时间都大部分的的选题都是让学生们自己决定，所以你就看到各式各样的题目。那我最害怕，不要讲讨厌好了，我最害怕看到的题目就是有一些题目呢，它会每一年都有，然后每一年都重复，然后你一看到的题目，你就大概可以知道说它的内容要写什么，因为他们都会抄同一篇论文或者是同一个网络上面的文章这样子。呃，当然这随着。这个教书的年份的变化，那那个主题也会有点不一样，因为有时候，嗯，有一些新兴的议题出现，比如说这几年最多人抄的或最多人写的是，大家再来看，嗯，好，是网络霸凌，大家非常非常喜欢讨论网络霸凌或霸凌这件事情，但这样这两件事情是有有点区分哦，可是你去，呃。当然，我知道这个是一个现在的社会非常新兴，就是很很热门的讨论的现象。很多电影也在描述，或日剧也在描述，或者是真实的社会事件，嗯，就是也在发生着。比如说像之前那个木村花的事件，那学生们就会很有兴趣。可是当这个题目开启之后，你后面去呃进行的这个找寻资料的工作，往往都会嗯收到同一篇，嗯，通常不会是学术论文啊，通常就会是一个。呃，网站上面的劝导，或者是嗯某一些呃别人写的呃网络的资料，他就会直接拿来使用然后来报告。所以我常常会看到同一个就是网络霸凌的报告内容。然后另外呢几个有其他几个主题也是每一年都会看到的，就是我会觉得说哇不要让不要再让我看到了。比如说宫崎骏的动画内涵意义是什么？哦，环保一体反战。当然这个是大家都呃。在有关心宫崎骏动画的人，应该都会蛮知道他在这个主题上面的耕耘这样子，而且他的动画的表现也是在这些面向上。那不过大家实在是就是抄的内容都很像，所以我就是都会背了，然后我也知道里面大概会写什么。然后另外还有两个一条，一个是呃迪士尼公主与女性主义，哦，这个是一个大抄的题目这样子，就是嗯、呃。大家对于呃迪士尼公主的角色变化跟女性主义的这个嗯女性的女权发展之间的关联性，表现在迪士尼公主动画里面的这个角色上，呃，有这样子的兴趣或观察，我觉得很好。可是重点是，呃，也是一样，就是你抄的或者是你参考的那一篇，就是几乎都是同一篇，所以很多人的迪士尼公主就会停在某一个人身上，比如说有的，然后以前可能就停在。那个小美人鱼身上，然后后面就没有后续，停在长发公主身上，后面就没有后续，所以就是它会形成一个蛮奇妙的现象，就是新的公主都没有在这个分析中。那另外还有一个就是，呃，复制人的科幻电影中的复制人议题，哦，这个也是我近几年来发现蛮多人喜欢参考的的资料。那每日新闻啊，或是有一些那种流量网站内容内容农场。这字好难念。内容农场里面其实就有很多帮你分类好哦，六大复制人科幻电影，五大必看复制人科幻电影，懒人包什么之类的。所以呃，还蛮多人会直接用这些科幻电影的内容，然后用这个那个呃网站里面的论述介绍这些科幻电影，然后谈这个复制人议题。呃，当然啦。如果他是一个大学学生的报告，也许你是一年级、二年级，嗯，我可能会说，哦，你这个我看过，所以你可能想要可以再更深入会更好，呃，等等这样子。啊、如果你三四年级或者你是硕士生的话，那这样子的报告或讨论就很没有意义嘛，你就是看了一个东西超了，但是你并没有吸收到，你也没有做任何的分析，这样，这样是其实是蛮可惜的。所以我为了要防止。报告抄袭这件事情，就是我的课程中的报告抄袭这件事情。所以其实基本上，呃，大家的我会期待大家是呃经验研究，就是你要至少真的是呃去访问去访谈，或者是你真的有找那个文本，然后进行做分析，然后这个分析的过程你要看得出来你有在做分析。所以在这个整个我的课程的过过程当中，都会尽量让大家去参与这些报告的。制作啊，或者是去找资料啊，就去学术期刊的资料库，呃，去找一些学术期刊的文章，以免大家直接去使用网络的资源，啊、哦，就是一般 Google 到的那些，呃，很容易大家会重叠的文章，呃，这样子的方式是让大家去接触到说，哦，原来真正的研究是长这个样子，然后他们是用什么方法去看、去分析、去体验、去经验、去做呃论述，而不是。比较新闻式的，或者是比较社会评论式的去写这个东西，这样。呃，但是有一个有趣的的状态、就是，就是就算就算你带着大家去呃学术资料库里面期刊找过一遍，然后论文也看了，期刊也看了，文章也看了，还做了讨论，但最后最后最后报告的时候，还是会用<笑>网络的文章直接做报告这样子。呃。这就是要有诚意嘛，对不对？你前面花了那么多时间好好看的那些文章，也许你看不懂，但是想办法让他懂嘛。那到了最后一刻，因为拖了很久，所以就是只好，嗯，做。因为前一个礼拜才会做报告嘛，所以呢，基本上前面就算做的再多，你还是最后一个礼拜才在做，所以呢，就只好复制贴上你的那个网络资料。哦、我觉得要超 OK， 可是请你。嗯，就是有一点诚意，就是你至少告诉我你抄什么地方，然后你复复呃你是呃呃你的那个 reference 是什么，你的参考的网站在哪里，然后不要复制贴上，就算你复制贴上，那也请你把排版排好。这个就是呃，这個、我我觉得这个是呃台湾的高等教育的学术环境里面，好教育环境里面还没有到学术教育环境里面一个比较奇妙的地方。就大家可能比较没有这个这个意识哦，可能呃我们会觉得啊不要浪费时间在这个报告上啊，不要让那个考试考那个比较重要，这个东西就随便弄就好，所以就会养成一个习惯，就是随便弄，随便找一个资料贴贴就好，放放就好。那当然我们老师也会负责任啊，因为我们并不会很严正的去我啦，我不会很严正的在课堂上指出说，哎、欸，这是抄的，对，因为我觉得嗯面子也是很重要，所以嗯。呃，就会造成这样子，大家的一个某少数人的习惯，这样，我觉得这样不是很好，所以就会反映到李梅真的事情上面这样。那，呃，对，李梅真的事情就是一个比较目的导向，或者是对，就是他就是为了毕业拿到学位，后面可以比较方便做其他的事，所以他可能代笔，可能自己整理，对，然后就形成他的论文，所以这个就是一个，嗯。不在意那个过程啦、啊，也不在意研究的内容是什么，内涵是什么，就是他只是要那个学位。这样，同学们大家啦，就是在我们从小到大读书的过程中，我们一定会有报告是有抄啊，或者是稍微贴啊，或者贴很多啊，这样。那其实，身为我们老师的人啊，就是我们很明显就可以看得出来，对，就是我们常常在看大家报告的时候呢，就会觉得啊，就是你知道一股火这样子。就第一看题目就会觉得有火了，这样就是啊，这题目又来了，这样子，这东宫崎骏不要再给我宫崎骏了，烦死了啊！不要再给我迪士尼公主了，这样子，复制人到底要复制到什么时候？就是呃，基本上看题目就大概会知道内容是什么。然后第二个就是，你看本文内容的时候，其实你也会很容易的发现很多很多那种很脏吧，就是字目的地方，就觉得那边就是看着很不顺眼，而且就很明显就是。就是剪贴，那你你们不能够好好的把它整理一下吗？比如说最明显最明显的就是空格，就是空格这件事情呢，大家看不出来吗？还是你们不愿意，就是大家学生们不愿意去整理这样？比如说开头的空格是空一格，还是空两格，还是不空格？通常剪贴的文章一定会乱七八糟在开头这个地方哦，行距那些太细也不讲了，就空格这件事情。空行、空格、断行这件事情其实就很明显，明显到你没有办法忍受这样子。然后行文中也会有很多空格啊，你只要发现这些行文中有空格的这篇文章，通常都是用抄袭的。那为什么呢？因为直接从网站上复制贴上贴上来嘛。那有时候网站它的断行会在 Word 上会不一样，所以呢，在那个你的报告里面这些纸本里面。就会发现有很多空格莫名其妙的地方，莫名其妙的有一个小小空格，你自己可能看不到，可是老师们看了几万份的报告了，所以呢，就是嗯，一随便看就会看得到。第二个就是标点符号，对，标点符号呢，呃，有时候没标句点，有时候标了两个逗点，呃，有些序乱这样做，所以其实也也也是蛮容易看到，嗯，你的这个剪贴的状态是什么。那第三个就是，也是蛮严重的一个，就是很容易看得出来，就是年份。嗯、呃，如果是现在让大家去做一个论文或者做一个研究，那已经2020年了嘛，所以你的资料大概会是在呃二零一八年、2019年这三年内，嗯，所讨论的事情这样子。那如果你的资料或者是你的内容或者是你参考的文献都是一九多少年或者两千。零一年、零二年的时候，或是你的图表，或是你的数据统计资料，都是呃一九多少年，或是两千年左右的东西。那其实一看就会还蛮明显的感觉到，说你的研究，或者是报告，或者是论文，是用抄袭或者是剪贴某一段，或者整个挪移某一段，因为你的年份没有更新。那这个是还蛮明显的感受到的，这样。那其他还有一些比较细微的、哦，这个就是老师们可能自己，呃，有经验一点就会觉得、呃、还还蛮惨吧，我觉得还蛮明显的。比如说语气的用用字语气，有时候如果你去剪贴的是那个新闻的资料的话，那你没有改写，对，请大家也改写一下。这样你没有改写的话，你就会有很多浮夸的用字遣词在你的报告当中，或者是。我觉得报告我都可以原谅，但是在你的论文当中，我就觉得，嗯，论文是可以这样子嘛？这样，对，呃，比如说很浮夸，家贫如朝的什么什么什么，人山人海排山倒海而来的什么什么什么，这个东西，呃，很容易就会被觉得是在呃新闻的剪呃文字中剪贴来的。那你通常啦，你就把这这一段拿去那个 Go Google 求的话，你就会发现，嘿、欸，还真的就是某一篇文章。对某一篇新闻，因为它看起来还就是那篇新闻。那呃，新闻风格也会有感觉嘛，就像刚刚讲，它用字遣词不一样，有时候是整篇的呃整段的论述跟别段的论述的讲法、叙事的观点，或者是第一人称、第三人称，或者是呃使用的词语会呃气氛不一样，那就会很明显感受到说啊，原来这篇文章由三四由三四篇文章所剪贴而成。所以其实真的都看得出来这样子、喔。那另外还有一个就是比较认真一点的同学们这样子、喔，可能就会，嗯，呃，也许他真的看了很难的书，或者是也许他稍微更认真的去做了资料的同整，但是你就会发现会有一大篇，可能两段或一大段的艰设概念。哦、喔，德西达讲了一个什么演绎，然后什么布拉布拉布拉，然后连二元对立什么什么之类结构什么。哦、我都看不懂然后，你可以写的出来，并且并没有一个出处,处或者是 quote 出来说你是呃你是呃出出自于哪里。那这个就会说啊，你很认真，你想要找一些艰涩的理论资料来支撑你的看法或观点，但是你没有使用出处,处，就是你没有诚诚实的去引用你所引用的地方。那这个这几个就是平常我们在看论文的时候，或者是看报告的时候最明显的感受这样子。我只是觉得啦，就是要要抄 OK， 但是要诚意一点，就不要直接找一些网络资料复制贴上嘛。你好歹也是找一些期刊资料复制贴上，或者是你好歹就是好好认真的看完那几本书、那几篇文章，然后你把它整理整理，然后。自己用手把它打进去，打进去之后，你就会有自己的语感嘛。那你自己也会对这个东西有认识，然后你也会加上一些，嗯，标点，重新下标点符号，重新下一些引用。那这样不是对你也好，对大家都好嘛？这样那所以就是这个，就是在呃做呃写报呃看报告跟看论文的时候，还蛮常感受到的,的事情，这样子。然后、哦、今天早上的时候，我就看到那个毕恒达老师，他就哎、欸、是今天早上吗？就是他就是呃，因为大家如果你是那个啊、哦、大学生、硕士生、博士生的话，大家应该知道毕恒达老师他就是有写了一本书叫做《教授没告诉你的事》，这样子，就是专门在告诉研究生们如何写论文啊，如何找教授啊，如何找题目啊，整个写论文的过程大概是怎么样这样。那那嗯、呃，所以他那个毕恒达老师在这个。台湾学生、台湾研究者，这个写论文这件事情，他提供了很多基础式的，就是每个人几乎都有的那个前知识的、呃背景知识的经验。讲说，我自己在大学生的时候也是看了毕仁达老师的书，然后就哦，原来是这回事。那早上的时候我就看到他没有谈。李梅珍了、啊，他就是说，我、哦、现在就是口是而忘记，所以就是大家要记得自己的那个论文要有正确的使引用哦，对，不要做抄袭这样子、哦。所以他指出了四种不一样的抄袭，对，四种不不同的抄袭剽窃的状态。这样，第一个呢是呃用自己的文字引用他人的概念，可是没有标明出处，这个叫做思想的剽窃哦，就是呃比如说。呃，刚刚讲到的德西达的演绎的概念，这样，呃，然后可能呃某一个老师，呃张小红老师有诠释了这个演绎的概念，然后在他的某篇文章中，那你看完了他的这个张小红老师的演绎概念之后，你就直接写在你的呃文章里面，然后就变成这个他他讨论的这个诠释就变成你的讨论这样子，呃，这个叫做思想性的剽窃，概念性的，这个也算是一种抄袭哦，就是嗯你必须要。出处就是张小龙，是还有德西达这样，这样才是一个正确的引用，而不是直接看了以为是你的。呃，这也是一个常常，嗯，呃，学生们常或者是研究者们常,常会犯的一个错错误，就是我们总觉得看了之后就变成自己了自己的写出来就不叫做剽窃。就是你看了别人的概念之后，他的诠释，你还是要注明出处，说这是他的诠释，除非这个概念已经变成是一个尝试了，嗯。比如说“典范”这个字 “paradigm”， 呃，大家都知道是那个 Thomas Kuhn 他写的这个呃“典范”概念这样。那但这个字已经用到有点，有一点呃，算是学学术性的的长专有名词，但是也算是一个尝试这样。所以有时候你用到 “paradigm” 的时候，也许可以就不用引用到 Thomas Kuhn。可是如果你是要深入讨论 “paradigm” 这个字，而不是拿来当做一个。呃，用字而已，这样一个没有特定指涉。有时候讲典范，可能是讲说它、哦、是一个重要的事情，是一种典范。这个时候可能就也许就不会不需要写。可是当你讨论到它是一个论述性的指导的时候，你可能就要哦加上 Thomas Quinn、uh 呃、几年这样，就是引用它。然后第二个是使用他人呃逐字的文具，对，然后并没有标明出处，并没有标明出处，这个叫做抄袭，就是。你只要有直接用别人的句子来变成你的内容的话，那基本上这个就一定是抄袭。对，不管是多长，一句也算，一大段也算。如果是逐句的用，就算它不是一个重要的概念，你也是不能够直接这样使用。嗯、呃，第三种呢，嗯，比较严格一点，这样就是你有呃，从别人的文章中某一段某一段里面很明确的。呃，采用了一大段，然后到你的文章里面，可能好几句这样子。但是呢，你虽然有注明出处，出处，但是呢，你并没有加一个呃上引号下引号去把那段括 u 起来，呃，以显示说这一大段都是从别人的文句里面所呃截取出来的，并且那些文句可能就是一些比较重要的解释或概念，或是你觉得特别有意义想要引用的地方。而是你你觉得他很聪明，你就把它直接拿来，然后只是放了一个呃注明出处而已。其实这样也算是一种，嗯，严格来讲也算是一个剽窃，就是呃 copy 别人的句子。最好的方式就是标好，就是它出自于哪一页，然后并且加上上引号、下引号，或者是你把它重新改写成呃概念式的，把它改写成你的想法，或者是你跟他对话这样子，然后形成一段，然后再加上它的出处。那这样的话可能会比较。好一些。那第三、第最后一个呢，就是呃，连续好几页哦，这个还也还蛮常见的。不要讲连续好几页好了，有一大段呃，可能两段，你觉得呃，布鲁斯特或者是你觉得谁谁谁讲得很好这样好，然后呢，这个这个你就把这整张整整大段的文字贴到你的文章中。那即使你有加上。上引号、下引号，即使你有标明出处,處，但也算是不符合写作的研究的伦理，因为你的文、你的论文里面可能会有两页、三页、四页是整段的文章是从别人的论文里面拿出来。那假如你用了十个人的整段文章，那你不就有四十页都是别人的文章直接放进去吗？所以基本上，就算这样子，你有标出引号，你有标上呃出自于哪里。都算是不合理的方式。最呃最好的方法就是，呃，请你还是自己整理一次，然后跟这个作者对话，然后在这个地方显示出，呃，你跟这个你想要引用的人之间，的讨论或者是共鸣是什么，这样这样子会比较好一点。好，刚刚呢那个就是别人的老师指出的四种抄袭的嫌疑的地方。第一个呢就是呃引用别人概念，然后没有注明出处。然后第二个就是呃使用别人的文文具，但是没有。呃，注明出处。然后第三个是使用别人文具呢，但是没有加上上引号、下引号跟确切的页数，对，这也算是一种剽窃。然后最后一个就是你大篇大篇的呃贴到你的文章中，虽然你有注明出处，但是你还是算是一种不符合写作的伦理。这样，基本上卞的老师卞恒达老师用了这四个常见的的论文抄袭的的,的现象，呃，跟大家讲说，那我们在。写作的时候要如何小心这样子？那我自己也提供一些自己，嗯，在做你做做研究或写作论文的时候的一些习惯，然后来避免自己有可能有抄袭。我以前也是会有碰到有点类似像抄袭的情情况，对，我也是有有被指出，所以你这边标明不清楚这样子，最后你都还是要再再去修，那就会养成一些习惯，说，哎、欸，那我们要怎么样做才比较容易不会碰到？觉呃抄袭的嫌疑或让限制自己啊，让自己有在这个伦理当中。第一个呢，就是嗯呃一手资料的很珍贵，对，就是呃当然我们会很去看很多不同人的研究，但是我觉得有时候你整理一些东西，或者呃它是第一手的，比如说访问访谈、问卷，或是某些统计资料，你自己做了一些同整，或者是某一些新闻内容，你做了一些同整。这些东西都算是呃第一手的哦，说新闻新闻新闻内容或者是统计可能算二手了，但是你还是做了同整嘛？那这这些同整呢，是你这整篇论文里面最宝贵的地方，或是研究或报告里面，因为嗯这些东西是透过你自己的经验或体验或者是观点或观察而来的，所以他们是非常非常好的东西。那就是嗯，就是大家要多使用。然后第二个呢，就是要标有要有标好引用的习惯，对，就是。他是谁？年份是多少？然后，呃 ，reference 附参考文献附上之后，前面把你那一段的那个引用标好标满，对，什么人，年份多少，几页，呃，无时无刻都在做这件事情。把这件事情做清楚之后，你至少会知道你在跟谁对话，对,对,对你你你做了什么事？你有那个轨迹。有时候自己写自己就忘记这样，所以请你就是无时无刻都把它标好标满。然后第三个呢，就是嗯，不要害怕引用。就是呃，有很多硕士生、研究生们，呃，就是在写作的时候，会一直质疑自己说，嗯啊，那我这样不是就是一大段都是那个那个抄那个谁的吗？这样子啊，对，当然，对我们的研究有很多很多部分都是呃建立在别人的集体的研究的经验上，对他们的累积的成果，我们是站在这个成果之上，所以呢，呃，我们必定会跟。别的研究做互动，做对做互相的共鸣或者是讨论这样子，在这个文章中做参照讨论，所以你一定会用到别人的东西。那用到别人的东西的时候，不要害怕引用，你就是用吧。只要你有好好的改写，有吸收，然后并且有做呃一个那个引用的注明出处的话，那那基本上是没有什么问题啊。那你就是试着要跟这些研究对话。那怎么对话呢？就是你要有更大量的研究交织。通常啊，大家会觉得引用有问题，是因为你引用的资料太稀少，或引用的资料太呃繁杂、繁杂不够清晰，路径不清晰，或是你引用的资料有缺陷、缺失，或呃没有系统性，所以就会觉得哦，你只是复制贴上。可是如果你在做文献的整理的时候，你有足够的系统性的大量的。资料交织，然后并且有好好引用的话，基本上通常都会产生一个综合的观点，并且可以产生你自己的观点跟这些资料或这些研究者之间的,的互动啊，或者是之间的关系。所以，呃，你只要整,整理的够好够满的话，那通常呃这个引用或者是你的论文写作就不叫不会有什么问题，因为你自己知道你自己在跟哪一个系谱说话这样子。那最后一个就是其实。呃，现在各个学校都有一些就是论文原创性比对系统了，就是有几个不同的系统可以用。呃，通常是开放给老师，因为老师会去看大家的论文是不是有错。就是你把论文丢进去，丢进去之后，他就帮你搜寻一遍，然后里面呢，只要有文具跟其他论文很像的呢，他就会去跟你做比对，然后就会找到哦百分之多少像，百分之多少像这样子。所以就是其实大家要抄，很容易就会被发现了，因为我们只要丢到东西里面，然后等。几秒钟，然后就出来之后就会知道说你有没有抄了这样，所以嗯、呃、嗯，就是大家嗯不用不用，第一就是不用害怕引用了，然后第二就是你要抄的话，就是请你就是用一个比较跟他对话的方式，你把它想象成这不是抄，这是跟其他的研究者对话，你要跟他们的内容对话这样，然后对话之后你们才会有新的火花产生嘛，然后对这样子会是一个比较好的状态。那我自己。当然，我自己也有类似像抄袭的经验，因为我很呃很多的写作嘛，就比如说会放在部落格啊，放在脸书啊，放在呃专栏啊什么等等各种地方。那有时候你去写部落格的时候，你可能就不会这么严谨的去嗯做这些引用的动作，对。所以呢，可能你有时候在写那些部落格文章，对，它你自己的嘛，你自己加，然后所以你就不会加处处。有有些地方就哦，带带带就带过这样，那可是有时候你回头过来，就是你整理这些文章，然后你又想要拿来整理成你的专栏文章，或者想要整理成你的学术文章的时候，呃，你就会忘记说，哎，我这个到底是从哪里找来的？然后你就会以为觉得这个是自己写，然后就直接把它啊放放放进去，然后做同整，然后做编辑，然后变成一篇一篇文章。然后我就曾经因为这样子，然后就就被指出说：“哎，你这一段为什么没有加上应用？因为我那一段可能是某一个老师呃曾经做的研究或说过的话，这样子我居然没有把它拿来做呃，居然没有做应用，因为我是直接拿我的部落格文章来来放到我的文章中，所以这就会有一些呃写作伦理的也伦理的问题。第一个就是你你自己拿自己的文章去贴，哦，这有一个问题。然后第二个问题就是你的文章原本没有做引用。”所以后来，呃，大部分我在做那个脸书上面的贴文啊，或者是做那个呃专栏的时候，写作的时候，或者是影片啊什么，我通常都会对，就是会清楚的引指出，说是至少会指出说是谁说的，然后他是大概是是出自于什么地方这样子。然后有些人说啊，怎么,那麼麻烦，就是写一个这个脸书文章，然后后面还要复出出这样。哦、呃，我觉得他是一个嗯培养习惯。自己的写作习惯了。好啦，其实呢，呃，在这个不管里面真的事情如何啦，就是我们在做研究、做报告，也许你是大学生也好，你是硕士生也好，你是博士生也好，就是我们在写作的时候都会有一些嗯不好的坏习惯，那可能因为我们的目的目标主义，或者是我们呃我们的目的主义。或者是任何的懒惰，或者是呃没有办法突破这样子，所以我们就找了一些便宜形式的方法来做这件事，那它就会有损我们的知识的成果。那其实这个就长远来讲是对知识是不好的，那就自己个人名誉来讲也也不是很好的。那一般来讲，在那个研究当中会有几个东西是我们会常常见到的，跟研究伦理相关的缺失。第一个就是抄袭嘛，刚刚已经有讨论过抄袭这件事情了。然后第二个呢，就是捏造跟篡改资料，比如说 reference 嗯是假的啊，或者是你的统计资料是嗯有稍微把它变得比较显著啊，这也是一个。然后还有研究资料收集跟处理不当哦，比如说呃统计资料的道德问题，就是你凸显了什么资料。对你没有去篡改它，但是你凸显的什么资料，它可能会有一些道德问题。然后后面就有一些比较，嗯，那个自然科学的，比如说人体实验啊、动物实验啊等等这些其他的面向。所以其实，嗯，无论你是在做报告，或者是你在做研究啦，就是我们还是有很多所谓的学术伦理，就是会需要去注意的。这样，那这个学术伦理当然在教育的体系里面，在学校里面，在拿学位的时候，也许你不是很容易注意这样。可是，谁不知道你有一天会出来对选市长，或者是你有一天出来选总统？这时候你的论文就会拿来，就会被拿来做放大检视，你就会看到哦，很清晰里面什么地方错啊，哪里有引用啊，哪里有抄袭啊等等。所以呢，大家就是要做好就是引用的习惯啦，这样子去把你的任何作品都做一个很好的处置，让很好的处理，然后让你跟别人的作品能够对话，让你可以跟别人多做对话，然后也。有。呃、好好的，嗯，让你的知识或者是你做出来的东西是有有价值的，那这样才是一个比较两全其美的的一个状态，这样子，对对，整个人类都好这样。好，那我们今天呢，就是呃很简单的讨论一下论文抄袭这件事情，对。那希望以后，嗯，有机会上我课的学生们，千万不要做宫崎骏，然后那个呃迪士尼公主，然后复制人，然后还有那个。那个那个，呃，网络霸凌的四个题目讲好不好？可以多多找一些其他不同的题目哦、喔。对，这样的话会更有趣。这样子，好，那我们今天的伪学术、伪学术认真听就到这边喽。这样，那我们很期待下次再跟大家聊聊别的事情。好，拜拜。